0: NFL al Chile. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos NFL al Chile, episodio número 48, oficialmente nuestro primer episodio de... Off season, nuestro primer episodio donde veremos todo lo que va a pasar en este pues, eh, periodo de la NFL que es bastante movidito, con free agency, con draft, con dramas, con opinión, con polémica y por eso me da mucho gusto saludar en este episodio número 48 de NFL del Chile a nada más y nada menos que Fernando Mangino. Un aplauso, Fercito, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
1: Muy bien y tú, Verna, igualmente un gusto. Y creo que este off-season va a ser el que más eh, movimientos eh, tenga en los últimos años, ¿no? Por, por el tema este de, de que el cap space va eh, a estar entre 175 o 180 más o menos. Que va, eso es un decrecimiento de, en comparación al año anterior.
0: Rara vez se ha visto esto, ¿no? Sí. Entonces van a tener que adaptarse los equipos. Vamos a ver ahí eh, cómo, cómo nos va a hacer. Primero quiero empezar con la pregunta obligada. Después de esta cruda de Super Bowl y de un fin de semana sin NFL, ¿cómo te sientes? ¿Cuál es tu, tu
1: mood? Se me, se me pasó eterno, güey. ¿Qué tal? No, eterno. ¿Y, Estudios y si una semana. La pandemia, güey, es una no. semana. Y, ¿no? Estudios fregas. una
0: semana sin vernos para transmitir y justo ahorita que nos conectábamos me dice Fer, es que güey, siento que pasó una vida. Y nos escribía, ¿no? Nuestro querido amigo Carlos, que nos escribía bastante y nos pone, oye, ¿cuándo transmiten? Y yo, no, pues... Espérate, tenemos que descansar tantito, pero se ve que ya también nos extrañan nosotros a ustedes también. Así es que ya saben, háganos llegar sus comentarios, sugerencias mentadas de madre, lo que necesiten a NFL al Chile en Instagram, en Twitter. Ahí estaremos teniendo conversaciones muy buenas sobre sus equipos favoritos, sobre movimientos, cualquier eh, cosa que, que tenga que ver. Empecemos Fer, con una noticia bastante triste. Eh, este lunes fue encontrado sin vida Vincent Jackson, ¿no? Este receptor que hizo historia con los Bucks fue el equipo donde pues más rindió, que a más de uno le dio un título seguramente de fantasy con esas buenas temporadas que tuvo como receptor. Fer, ¿qué, qué te llevas de la carrera de, de Vincent Jackson y cómo lo recuerdas?
1: Eh, pues el gran liderazgo que tenía dentro de, del terreno de juego, ¿no? Me, me sorprendió la cantidad de mensajes que, que le llegaron. Eh, Bien Twitter, eh, jugadores como Mike Evans, por ejemplo, que, le, que escribía y que lamentaba mucho la situación. Eh, todo el mundo tenía nada más que buenas palabras, eh, solo así que para, para su persona. Eh, y sí es una tragedia, ¿no? Siempre que una persona de 39 años de edad se muera, eh, es una tragedia porque le falta mucha vida por recorrer. Eh, deja una familia atrás, eh, dicen por ahí que tenía problemas como de, de alcoholismo. Eh, su familia lo reportó como desaparecido un lunes, apareció muerto, creo que fue el martes o miércoles, no me acuerdo.
0: Sí, el miércoles.
1: Miércoles. Y eh, sí, fue fue una tragedia.
0: Es que aparte fue un drama, Fer, porque su familia lo reporta que, que estaba perdido, ¿no? Y entonces de repente el, el departamento de sheriff de, de la ciudad de ahí donde lo encontraron, no estoy seguro en cuál fue, reportó que ya lo había encontrado y estaba bien en un cuarto de hotel y entonces dieron por cerrado el caso. Y 24 horas después la limpiadora del hotel abre la puerta de su habitación y lo encuentra sin vida. Dice la policía que no hay signos de trauma y está en investigaciones para poder aclarar este misterio que pues nadie sabe bien qué pasó de este tres veces pro bowler, estrella del fantasy y un receptor que siempre vivirá en nuestra memoria como uno de los receptores, estos big body receivers, no estos receptores grandes que marcaban la pauta eh, Chris Ballard justamente hacía referencia a Vincent Jackson hablando de Michael Pittman durante el periodo del draft del año pasado dice que era un poco el estilo, así es que descanse en paz Vincent Jackson y pues lo recordaremos con mucho cariño como una de las grandes estrellas de nuestro tiempo, ¿no Fer? Sí,
1: sin duda y, y sí Ahí al principio dijiste que, que algunos le ganaron los títulos en el fantasy. Yo fui uno de ellos. ¿Qué tal? Sí.
0: Pues Pero... al menos ahí ya te, te dejó un buen legado. Uh -huh. Triste. Pero vamos a hablar de un tema calientito. Ahora sí, vámonos con JJ Watt. Eh, el viernes estaba yo ahí echando flojerita y de repente veo JJ Watt es cortado por los Texans y mi primera reacción fue ¿Cómo por. ¿Por qué siendo los Texans cortas? a tu líder, por más que él quiera, sin intentar sacarle por ahí un pick al equipo al que J.J. Watt al final
1: decida irse? Eh, pues mira, eh, no me sorprende nada lo que haga, de lo que haga Houston. Eh, Así, ah, güey, podría tradear a, a
0: Dishon Watson por un sándwich de jamón sí, sí. y un seven Throne round pick. No Cito te sorprendería. Güey, lo siento, bimbo está en
1: todos, está lados, en todos eh. lados. Ahora sí que... <risa> este... Pero, pero sí, a ver, eh, no me sorprende nada lo que hace Houston. Por lo que estuve leyendo ahí, eh, que decía Ian Rappuport, que es un, un insider ahí que tiene NFL Network, decía que era un classy move, o sea, un, un movimiento con clase por parte de la organización para darle como cierto agradecimiento a, a JJ Watt por, por esos años de servicio, eh, que tuvo más de 100 sacks eh, al equipo, para que él pueda escoger al equipo donde irse y eh, no, no, no contar con estos 17 millones que, que, que tenían de su contrato. ¿no? Él quiere irse a un equipo ganador, con una buena cultura y con posibilidad de, de ganarse un, un championship. Y él, él ha dicho que, que el dinero no es su prioridad. Entonces creo que por eso eh, ambas partes eh, lograron este acuerdo de, de, de irse por, por caminos separados.
0: Fer, posibilidad de ganar un título, ¿eso descarta a los Steelers de la contienda? Sí. Así ya, de plano. Uh -huh. ¿No crees que le gustaría haberse reunido con sus dos hermanos en Pittsburgh?
1: Sí, pero él sabe que si se va ahí no, no, no va a ganar un Championship.
0: Eso es, eso es cierto. Y justo ahorita viendo, o sea, a ver, sus stats fueron una locura, ¿no? En 128 partidos, 101 sacks. O sea, casi de a sac por partido. Es una locura este señor que ganó tres Defensive Player of the Years, Liderazgo en la cancha, fuera de la cancha. Walter Payton, Man of the Year. O sea, fue realmente un shifter, ¿no? Como dirían, de cultura en la ciudad de Houston. Ahora a ver cuál va a ser su destino final, ¿no?
1: Sí. Salieron rumores
0: Ajá. que él estaba cerca de los Cleveland Browns.
1: Que no me la trago ni por un minuto.
0: Ahora yo estaba pensando y dije, ¿no será esto presión para que los Steelers se apuren con las negociaciones? O sea, sobre todo considerando que los Browns van a enfrentarse a los Steelers en la misma división dos veces durante la eternidad y sentir ahí un poco un, un guiño a los Steelers de decirle, y hey, si no te apuras, voy a firmar con estos muchachos.
1: Eh, pues mira, a ver, eh, hoy justamente salió Kevin Colbert, que es el GM de los Steelers. Diciendo que, que ni siquiera él puede eh, renegociar su contrato porque primero quieren ver qué onda con, con Big Ben, ¿no? que esa es la, la, la pieza clave para poder moverle a, algo a los Steelers porque no saben si se va a retirar, no saben si se va a quedar, no saben si le van a re, eh, reconstruir el contrato. Eh, y, y otra que, que no me dio mucha confianza es que eh, el reportaje salió de, de Cleveland.com. no Es como si... Sale en la página del clubamerica.com que Cristiano Ronaldo va a venir al América. No sé qué tanta credibilidad pueda llegar a tener, ¿no?
0: Pues sí, tienes, tienes un punto. Así como intentando meter presión ¿no? Por parte de Cleveland. Sí, pues
1: qué bueno, poner ellos, no es como que. No, no, no le interesa Jay Watts estar en los Browns. No.
0: Otro que, otro que. Otro que es un reporte también interesante. El John Manager de Tennessee Titans esta mañana dijo justamente. Le preguntaron, oye, JJ Watt, y la verdad hemos estado en conversaciones. Eh, como sabemos, Mike Bravel fue coach en Houston de JJ Watt y pues quiere tener un reencuentro con él. Dice que hay ahí hay algo de negociaciones. Pues esperemos que no venga la misma división otra vez. Yo ya pensaba que me había librado de él. Así es que vamos a ver dónde termina este jugador, que justamente he tenido discusiones con amigos, es probablemente el mejor jugador defensivo de su era. O sea, como Después. que creo que cada jugador, gran jugador defensivo marca una era, ¿no? Eh, en los 2010s, digo, del 2015 en adelante es Aaron Donald en este momento. Pero antes era J.J. Watt y antes Ray Lewis. O sea, creo que es de ese calibre de jugador defensivo y J.J. Watt ha sido alguien disruptivo que además ha cambiado cultura, que además ha hecho pues muchas cosas espectaculares que pocos es han el, logrado hacer lo en la del historia. huracán.
1: ¿Qué tal en 40 Houston? 40 millones de dólares por, por esa causa. O sea, es un, un líder, es el, es el capitán, No diría yo, de la ciudad de Houston.
0: ¿Qué va a hacer Houston sin él y ahora sin James Harden?
1: Tienen, tienen un problema.
0: Tienen una fuga de talento en la ciudad de Houston <risa> tremenda. ¿Sabes eh? desde
1: cuándo? Desde, desde que, que se fue Gary Cole. Antes, justamente desde que salió el, el escándalo de, de que los astros habían hecho, hecho trampa para ganar ese championship. Desde Malditos con,
0: astros, nos, sí, Fer, nos esa era de, de los años. mulos. Esa era de los mulos. Sí, nos robando Nos van a empezar a nos tirar igual. hates y no. se que somos de los Yankees. No. Mejor, mejor cambiemos de sí. tema. Stick to football, nos van a decir.
1: Oye, pero, pero ¿qué onda lo de eh, Jackie te ¿no? Que fue contratado en, en abril del 2019. Y ve, ahí te van unos eh, los nombres que se han ido eh, desde que él llegó. Obviamente el, el GM que era. Eh, Brian eh, Gain, ese ya se fue. El receptor estrella de Andrew Hopkins, el head coach Bill O'Brien, que todo el mundo decía que es, que él era el, eh, el problema, que en parte sí, pero ya ya estamos viendo que no. Eh, la jefa de relaciones públicas eh, ese fue Palsic, un escándalo. Te acuerdas ese escándalo, ese el
0: Jamie fue un escándalo
1: que lo, la corrió literal porque era mujer güey.
0: Y todo el mundo todo el mundo literal salió a decir. Eh, o sea, todos los medios decían es que es la mejor en su trabajo, de verdad, top de la industria. Además, fue la primera mujer en una posición top dentro de una organización dentro del NFL. O sea, como que todo mal con estos muchachos, ¿no? Y síguele con la lista. Sí, porque van, hay, más. hay
1: más. El expresidente Jenny Goods y ahora J.J. Watt, que, que pasa o pasaba a ser el capitán y el líder de, del equipo. Eh, yo no, o sea... Yo pienso que no importa si no conoces estos nombres. Lo que hay que resaltar es la cantidad de gente eh, valiosa, la calidad que tienen estas personas, eh, que justamente el, el GM no le importa, ¿no? Como que él quiere hacer todo a la especie, como una especie de Jerry Jones y lo está haciendo todo mal.
0: ¿Te acuerdas por ahí de la semana 5, por ahí que corrieron a Bill O'Brien, que estuvimos platicando justo de Jack Easterby, que era alguien que nadie sabía bien qué hacía en la, en la organización? Mm -hmm. Ya pues saben. ha metido su cuchara hasta donde ha podido o no ha podido, pero se está como esparciendo como, como un tumor, ¿no? Así dentro de la organización y terminando con todo lo que está a su paso, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Ahora Cifer para terminar el, el tema de J.J. Watt. Sabemos que los Texans son una organización completamente disfuncional, cerremos un poco esa idea, pero ¿dónde ves a J.J. Watt? O sea, si crees que hay un destino... Dos, uno, ¿dónde hace mejor F.I.T.? ¿Y quién crees que lo acabe firmando? Porque son dos preguntas diferentes.
1: Ok, te voy a juntar las dos preguntas. Voy a decir tres equipos eh, que creo yo que, que, aplican, para los que dos. aplican para los dos. Uno es Green Bay, otro es Buffalo y otro eh, los Steelers. Eh, yo sé que dije ahí a, anteriormente que los Steelers no, pero como están sus dos eh, hermanos, no los voy a descartar, por eso estoy... Es, tengo Los tengo como mi última opción. Eh, los Packers... Yo creo que es la, la opción ideal. Eh, le surge un, un pass rusher porque creo que van a cortar eh, a Preston Smith. Además, Green Bay eh, está en. en eh, ah, ¿sí no? ¿Dónde, ¿Dónde es? En Wisconsin. O sea, Wisconsin está cerca de, de, de Green Bay. Que ahí fue donde estudió. Sí, es ¿sí Green, Bay,
0: Green Bay, Wisconsin, ¿no? Ah. En la parte nació en Wisconsin, Exacto. estudió la carrera en Wisconsin. Sí, sí volvería, está aproximadamente como 50 kilómetros más o menos eh, Green Bay de la casa donde creció JJ toda a su vida
1: Entonces por eso me hace mucho sentido y, y los Bills también, no que tienen eh, un, un claro camino en, en pleno ascenso para, para llegar a un Super Bowl. Creo que les, les hace falta ahí un, un pass rusher y, y creo que el, las ideologías de ambas partes com, eh, comulgan y creo que por eso sería un buen fit
0: Pasa mucho, ¿no? Ahora con, con estos cambios de, de, de esquema también. Por eso creo que lo que hayas dicho, los Packers, creo que es clave. Los Packers y Pittsburgh tienen un esquema de 3 y 4, ¿no? Aunque ahorita lo más predominante en la NFL es un esquema de 4 y 3, son pocos los equipos que juegan 3-4 como jugaban los Texas este año, ¿no? Entonces creo que hemos visto que J.J. Watt para esta edad que tiene el 3-4 es un esquema que le va a convenir muchísimo. ¿Por qué? Porque no tiene que desplazar demasiada distancia, puede aplicar su fuerza y su velocidad en corto, que creo que le puede venir bien. Yo por eso te iba a decir que ya sea eh, los Steelers o Green Bay, creo que son los mejores dos fits para J.J. Watt. Ahora, si se va alguno de estos pass rushers de Tampa Bay por un Shaq Barrett o, o un este Vita B, alguien por ahí que, que empiece a, por temas contractuales cap space lo que sea pues ahí Chance J.J. Watt en Tampa con Tom Brady para ganar un Super Bowl no me sonaría tampoco descabillado
1: Sí, no hoy hoy vi eh, los odds eh, para para ver en, en qué equipo eh, llegaría eh, los Browns son el favorito después son los Steelers y después son los Packers pues ojalá no se vaya a los Browns, la neta. Sí, Browns, Packers, Steelers,
0: Bills, Bucks, Ravens, Cowboys, uh -huh. Colts. Dolphins, Titans. No, yo creo que al final sí. Pero es muy favorito los Browns. ¿eh? Vamos a ver si esa nota no acaba saliéndoles por atrás.
1: <risa> pues sí va a estar entre, entre Packers o Steelers o, o Bills, yo creo.
0: Fer, los Pouncy se retiran juntos. Qué historia, ¿no? Dos centros, Qué misma posición, mismas iniciales. Este, tanto Mike como Marquise. Nueve años eh, de, de Pro Bowl de Marquise por diez de carrera. O sea, no siempre estuvo ahí. Siempre estuvo ahí. Fue top centro de la NFL. Mientras que su hermano eh, Mike también estuvo nominado a varios Pro Bowls. Pero hablemos en específico de los Steelers, porque me parece una conversación interesante. Si se queda Big Ben con ese hueco en el centro de la línea, ¿qué puede hacer los Steelers para poder suplir? Porque tampoco es que un centro se desarrolle del draft en dos, tres semanas de preseason, ¿no?
1: Sí, de acuerdo. Y mira, ahí te va, ahí te va un, un datazo. Eh, obviamente excluyendo lesiones. Eh, desde 1965 los Steelers han tenido apenas cinco centros. O sea, en 55 años, 5 En
0: toda la era del Super
1: Bowl. Ajá. Qué locura, ¿no?
0: ¿Quién será el sexto? ¿Quién será el sexto? Pues mira. ¿Cuántos head coaches han tenido? Cuatro, tres. ¿no? También es algo tres que... Desde tres.
1: Tres de los 70. Tres.
0: Y tú pidiendo que ya corran a Mike Tomlin. Sabes que Porque le tienen me... paciencia ahí.
1: <risa> estamos ideas frescas. Bueno, eso es, es otro tema. <risa> eh, creo que la solución lógica sería irse por un centro eh, en el draft. Eh, no les. O sea, también el, el de Green Bay, ¿cómo se llama Lindsey? Corey Lindsey Corey Lindsey es, es free agent, pero obviamente no nos va a alcanzar para, para, para contratarlo. Eh, creo que la solución sería irse eh, en la, en la primera y segunda ronda por, por jugadores que, que estén en la línea ofensiva, porque se nos fueron eh, tres titulares. ¿no? Entonces, eso, va a ser un, eso es un tema importantísimo, sobre todo si se queda Big Ben. Sabemos que no se mueve eh, y lo tienes que proteger. Güey.
0: Ese Big Ben va a acabar hundiendo esa franquicia, güey.
1: Pues nada, se queda un, un
0: añito, y ya. Creo que esa necesidad, pero está el, o sea, el roster está para ganar ahorita.
1: Sí, es que, o sea, lo que, lo que, lo que me frustra este tema es que eh, Big Ben, o sea, su contrato es de 19 millones de dólares y su cap hit es de 41, güey. ¿Y por qué fue esto? Porque en los pasados porque tres fueron años... Porque
0: pateando, fueron pateando exacto, el bote. Claro. Y se les llenó,
1: se les llenó el, el, el bote, como dices, hasta, hasta este año, que ya, pues ya ya no pueden hacer nada. ¿no? Y eso
0: solamente habla a que necesitan tener una mejor estrategia ¿no? de, de cap space.
1: Sí, y además eso lo, lo hicieron porque el GM eh, Kevin Colbert eh, igual ha tenido eh, los últimos tres años, su, su contrato ha sido de, de un año. Porque él dice que ya se quiere retirar y no sé qué. Entonces creo que se van a retirar al mismo tiempo el, el Kevin Colbert y, y, y Big Ben. Big Ben está acabado, ¿no? Está acabadísimo. Eh, creo que Philip
0: Rivers cerró el año mejor que Ben Luthisberger. Con todo y todo, ¿eh? Uh -huh. ¿eh? Cerró prácticamente Ben al nivel de Drew Brees así de mal. Sí. Y dos que, que ya van a retirarse.
1: Sí, sí, duele. Y los tillers no son eh, esa clase de organización que, que lo van a cortar, ¿no? Eh, yo creo que...
0: No, pues se tragan 35 millones sí. en dead cap, por Uno, supuesto que no lo van a cortar, güey.
1: Los números, ¿de, de, de qué implicaría?
0: Déjamelo cuenta. Aquí yo también Aquí lo, está. lo estoy abriendo.
1: O sea, ahorita el, el cap number de Big Ben es de 41.25. Eh, el cap number para este año, si se retira de 41 bajaría a 22. Sí, y si lo cortan sería lo mismo, ¿no? Eh, si lo cortan sería lo mismo, o si él tiene un, un pay cut, o sea, si él decide que, que, que le paguen menos, eh, su, su, su cap hit sería 23. O sea, el, el mejor caso sería sería que se retire y, y, y tengan un, un cap hit de 22.
0: 22 millones, no te los regala nadie, es lo que gana DeForest Buckner. Literal. Sí,
1: pero estaría desperdiciado, porque tendrías 22 millones de no poderlos usar para nada.
0: Sí, esos 41 millones son el 22% del cap del año pasado. Este año reduce, va a ser como el 25% de sí. todo el cap en un jugador inoperante.
1: Y además, los Tiles tienen 27 jugadores que son free agents este año: 27, casi la mitad. Si tuvieras que renovar
0: solo a tres, ¿a quiénes renovarías?
1: Mm, es que no hay... Bueno, me tengo que ir por, por Mike Hilton, Cam Sutton, y yo creo que, que Bob Dupree.
0: Yo creo que Bob Dupree se va.
1: Sí, no les alcanza, obviamente. Y, y, y con su lesión,
0: creo que su contrato, en lugar de ser un año por, no sé, 4.004 4 años y... Unos 68, 30, 70 millones de dólares. Va a ser un contrato de un año 12 millones o algo así. Con un equipo como los Colts, que necesitan a alguien rápido que venga de leche. Ahora, quiero ver a Bob Dupree en un sistema 4-3 después de haber estado jugando 3-4
1: toda su vida. Sí, yo, yo creo que o sea, ahí, ahí no estoy tan de acuerdo. Creo que la, la lesión de la las rodillas, o sea, el Tourney, sí, él ha avanzado muchísimo en, en el tema de la recuperación. Y, y vemos cómo la gente sí regresa bien, ¿no? Entonces creo que sí. por esa parte no, no le va a afectar tanto a, a, a Bob Dupuy. Creo que le van a dar un contrato de dos años y 50 millones con tu, o algo así.
0: No, a 25 por año es mucho para un Paz
1: 40, no sé.
0: Por ahí 40, por ahí 20 sí. chances. sí Pero eso ya sería resetear el mercado prácticamente. Sí. Fer... Hablando de buenos para nada como Ben Roethlisberger, vámonos a hablar de los Bears de Chicago, que es uno de los principales contendientes para que Carson Wentz llegue este offseason junto con los Colts. Se rumora por ahí que Chicago está ofreciendo a Nick Foles y un par de picks, uno de primera ronda y otro de segunda ronda en un futuro. Los Colts no tienen una oferta tan agresiva, ofrecen dos picks de segunda ronda y un futuro tercera ronda. Fer, ¿Por qué fregados le darías a Carson Wentz a los Colts si los Bears te están ofreciendo todo eso? Quitando obviamente que Carson no se quiere ir a los Bears, ¿verdad? Exactamente
1: por eso, porque Carson Wentz no se quiere ir a los Bears. Eh, y, y, y los Eagles no van a traer a Wentz si no es, si no es porque él quiere, ¿no? Eh, creo que va a acabar en los Colts con un paquete ahí con Sackerts. Con eh, no sé qué tanto les, les convenga o no les convenga, pero eh, creo que va a ser un upgrade, un upgrade eh, con respecto a, a Philip Rivers. Van a poderle sacar ese jugo eh, que tienen en, en, eh, en la línea ofensiva, que es una de las mejores si no es que la mejor en toda la NFL. Eh, sabemos que a Carson Wentz le gusta mucho el tema de, de los rollouts eh, y si hay algo que pueden hacer los Colts, son los rollouts con esa línea ofensiva tan atlética que tienen.
0: Es una locura, güey. O sea, imagínate, si ahorita cortan, se comerían 60 millones de dead Money. Sí, 60 un... millones. Si lo tradean, cambia un poco. Porque si lo tradean, entonces se comerían 33 millones de dead Money. Pero entonces los Colts estarían teniendo que pagar a, a Carson Wentz su salario base, por lo menos, porque obviamente el, el bono prorrateado, que es lo que se comería por ahí, pues está el bando 22... Más el roster bonus, que son. Pues estaría pagando alrededor de 25, o 26 millones de dólares por un coreback que cuando juega bien es muy bueno.
1: Y como está el mercado, no, no, es, no es tan grave, ¿no? Esos 25 millones. Sobre todo considerando que los Colts tienen dinero hasta para entrar para arriba, ¿no? Pero eso se acaba porque van a tener que firmar a Leonard y a. Hoy, hoy y ya a viste el tweet Nelson? de Darius
0: Leonard. Sí. El tweet de Darius Leonard de hoy pone. Este, es muy divertido estar corriendo por el campo sabiendo que tienes una bolsa de dinero en las manos. Y entonces le, le contesta a Labonte David, Tus amigos reseté el mercado, ¿qué estás esperando? Y le contesta a Bruce Leonard, es la idea, solo espera. Hey. O sea, se ve que ya están en las últimas negociaciones, esta semana seguro se va a anunciar que se va a convertir en el linebacker mejor pagado de la liga, ¿no? Yo creo, porque pues es, es top 3, por donde lo veamos, eh, y, y ahorita, pues el, el mejor pagado que es Bobby Wagner gana 18 millones por año, un valor total de contrato de 54 millones por los tres años. Entonces, yo creo que va a ser un número por ahí alrededor de los 20 millones por año. Sí, fácil. Qué dolor. Y, y luego, cuando Nelson. llegue a y luego cuando llegue Quentin que ese güey, sí le vas a tener que pagar como tackle, aunque sea guard. Uh -huh. O sea, porque ahí te va. Los, o sea, los guards mejor pagados, left guards en específico. El mejor pagado es Joe Tooney por eh, 14 millones un año, ¿no? Y ahorita va a ser agente libre. Porque fue un tag, ¿no? Exacto, porque fue un tag. Después tienes a Andrew Norwell que gana 13, luego Andrew Speed gana 11. O sea, yo creo que lo van a reventar hasta casi 20, güey.
1: No sé si, si 20, pero entre 15 y 18. Es que ve, o sea, ve, lo, los, le left un,
0: un ve los left tacos. ve los tacos,
1: o sea
0: güey, o sea. Mitton Tonsil gana 22 por año, no me digas que Cuenton Nelson vale menos que eso, güey. No, vale más, obvio. ¿Vale más? Vale más. Yo le daría a Cuenton Nelson ahorita un contrato de 5 años 100 millones completamente garantizados. Ok.
1: ¿Cuántos años tienes, joven? no Tiene 24 por ahí. 25, güey. Chance le doy uno de 6 años por 100
0: millones. Eso sí se lo da. No, es, es muy poco, yo creo, para Cuenton.
1: Es muy poco. No. Pero
0: bueno, si se lo das completamente garantizado, entonces ahí cambia la cosa. Porque serían 16.6 millones por año. Se convertiría, obviamente, en el, el, mejor, el pagado. mejor pagado. Pero se colocaría como top 10 de tackles. Ah, sí puede ser. Tiene sentido. Pero todavía, le, le, como él tiene 50 year option, todavía tienen un año más sí. de colchón. Por ser primera ronda. Entonces, vamos a ver. Igual, a ver, vamos a ver ahorita cuánta lana le avientan los 49ers a Trent Williams, ¿no? Ahorita hablaremos en el draft también. de los mejores free agents. Seguramente estará en la lista, porque tuvo un año espectacular supliendo la baja de un jugador totalmente eh, relevante para esta franquicia de San Pancho,
1: ¿no? Y, co y contando que no jugó la, la temporada pasada. Sí, ¿No? literal, O sea, venía de dos temporadas prácticamente de no jugar. De la lesión de la rodilla, justamente. Y
0: después de su berrinche. También. ¿No? Sí, también. Eh, Fer, vamos adelante. Jason Sanders, nuevo contrato, 22 millones de dólares 5 años. Estamos de acuerdo que Jason Sanders es. Yo diría top 3, pero redondémoslo a top 5, pateador de la NFL. Total está compro. Top 3, ¿no? O sea, creo sí. que es Justin Tucker, Harrison Butker y y, y Jason Sanders, ¿no? Por ahí se, sí. se asoman el John hoku Rodrigo Blankenship tuvo un añazo, pero tampoco está Le ahí todavía. También fue eh, un super año. cerró cañón, cañón la temporada. Pero Fer. ¿Por qué no les pagan más a los pateadores si son tan importantes y tan definitorios al momento de terminar un partido?
1: Pues, o sea, es que dime quién le va a querer pagar 20 millones a un pateador.
0: La neta. O sea, no 20, güey, pero está ganando por 5. O sea, está ganando 4.5 años por temporada. 4.5 millones. Ajá, por temporada. Sí. Ahí Antonio Brown gana más casi, casi. O sea, no literal porque está loquito en la cabeza, pero. <risa> Te vas, te vas a buscar jugadores que de verdad no sé, en posiciones como corredores, por ejemplo o sea, un corredor que gane 4 millones de dólares por año es James White de los Patriots que ni siquiera es el primer corredor del equipo
1: ella tuvo un Super gol MVP ¿no? bueno, Latavius
0: Murray <risa> Latavius Murray, sí. que es el segundo corredor de los Saints el sí, Jalen Richard está ganando 3 y medio por temporada güey, sí, de acuerdo ¿No? O sea, a ver, yo creo, no estoy diciendo que ganen 40 millones por cuatro años, pero pues por lo menos subir un poquito
1: más ese es que parámetro. Así está el mercado. O sea, si, si, si valen tres millones, ¿por qué va a llegar los Colts y le van a pagar cinco? Si con tres lo puedes tener.
0: Claro, pero es que no. ahí es algo que los patadores tienen que decir, güey, somos más importantes que esto. Páganos
1: más. Sí, sí, estoy de acuerdo.
0: No es lo que hizo George Kittle ahora. O sea, reseteó el mercado por completo de los Tyrants. Estaba en 10 millones Austin Hooper que era el, digo Hunter Henry que era el mejor pagado junto con Austin Hooper y George Kittle le están pagando 15 por
1: año. Y estuvo lesionado casi todo el tiempo. Ese es el problema. Ese
0: es el problema, por eso, pero a ver, los pateadores son los que menos se lesionan, no, o sea, sí. no, no tenemos problemas ahí.
1: No, y ve, fíjate tú quién quién ha sido los los que ganan los Super Bowls. Eh, por ejemplo, el, en Dynasty en los Pats tuvieron dos de los mejores pateadores de la historia, Ahí me metí a ver un ranking de, del, del Pro Football Hall of Fame. Y estaba Adam Binatieri y Gaskowski dentro del top 10 de toda la historia. Sin Ay, ellos Adamcito
0: dos... Vinatieri.
1: Sin ellos dos, seguramente no hubieran ganado por lo menos tres. Literal.
0: ¿No? Ay, Fer, ¿qué vamos a hacer con esto de los pateadores? Pero bueno, ni modo. Kickers are people too, como dirían por ahí. Como... Eh, Pat McAfee siempre pues intenta decir fechas importantes antes de ir a lo que sigue de este offseason. El 23 de febrero empieza el periodo para poder designar a jugadores como franchise tag. Estamos a escasos cinco días de que eso suceda del 23 de febrero al 9 de marzo. Crees que Dak Prescott lo franchisean en lo que negocian su contrato? O qué crees que vaya a pasar con Dak? Híjole,
1: yo creo que sí dice, paso.
0: dice paso, dice <ríe> paso,
1: palabra <risa> No, creo que eh, sí lo van a, a taguear otra vez en lo que eh, negocian un nuevo contrato y si no lo, lo pueden eh, completar, creo que sí lo van a, a mandar a otro lado.
0: Yo feliz, doy tres first round picks por él. Pues con uno yo creo que te lo daría. Pues ahí está yo feliz. Siguiente, del 15 al 17 de marzo es el famoso legal tampering period, este periodo donde puedes negociar con los jugadores sin firmarlos, ¿no? Sí. Y el 17 de marzo, justo cuando vamos a tener puente de marzo, se abre oficialmente el año eh, de la NFL. Año nuevo. Entra ya el nuevo, el nuevo Salary cap. Cualquier free agent puede firmar con los equipos que, que tenga planeado. Y pues 29 de abril tenemos el draft. Eso es lo que vamos a tener de cobertura durante estos meses NFL al Chile. ¿no?
1: Sí, y también cabe mencionar que G. G. Watt puede firmar con su nuevo equipo cuando él quiera. Sí, porque
0: es completamente no. agente libre, ¿no? Exacto.
1: Igual que k Short.
0: Igual que K1 Short que lo soltaron los Panthers de Carolina. Fer, ¿qué implicaciones van a haber con el cambio de salary cap? ¿Crees que veamos a muchísimos equipos cortando
1: jugadores? Sí, sobre todo veteranos. Eh, como dijimos al principio, el problema del programa no es normal que el, que el salary cap disminuya. Eh, eso va a ser un, una patada donde les platiqué para, para los GMs, para que las mates les funcionen. Eh, creo que va a haber muchos veteranos cortados eh, de, de, de nombre y eso les va a convenir a los equipos, eh, no grandes, pero sí los que tienen aspiraciones grandes como Tampa Bay, ¿no? Kansas City,
0: si te metes a ver el, el cap ahorita por equipo es ridículo. O sea, a ver, para empezar, dicen que probablemente vaya a acabar el cap en 185 o así. De todos modos, es la verdad una buena, buena reducción respecto a lo que teníamos el año pasado. Ahora, equipos proyectados de cap space. Primer lugar, los Jacksonville Jaguars, prácticamente 80 millones. Segundo lugar, tenemos a los poderosísimos potros de Indianapolis con 78 millones pero me gustaría ir al otro lado del espectro, Fer, porque hay como 10 equipos con salary cap negativo. Con salary cap negativo, pero sobre todo con de doble dígito, ¿no? Tenemos a los Saints, que 65 millones abajo del cap. Filadelfia, 40. Los Rams, 25. Los Falcons, 23. Kansas, 18. Pittsburgh, 14. Green Bay, 13. Todos esos equipos... Vamos a ver jugadores como Todd Gurley no volver a firmar con los Falcons. Vamos a ver jugadores justamente como Alejandro Villanueva no firmar con los Steelers. Vamos a ver jugadores probablemente...
1: Del cal eh. Incluso trades. Y, o sea, no Yo, me sorprendería, por ejemplo, que los Saints manden a Marshall Larimore a algún equipo por, por un first run pick. A los
0: potros de Indianapolis.
1: Sí. La verdad, no, los Colts, no,
0: ahorita, Xavier Rhodes dicen que no va a renovar. Quiere más lana, okay. Sí, que, que los Colts están dispuestos a... Re, que quiere 10 por año y no los Colts sí. no quieren dar 10 por año.
1: Ahí se pueden conseguir a pues, Richard Sherman, que dijo que ya no va a regresar a San Pancho. Eh, y le saldría más barato.
0: Güey. ¿No? Dos, tres millones va a cobrar Sherman. Vamos a ver, va a estar ganga. Fer, ¿te late si nos vamos al draft? Venga. Vámonos al draft, Fer. Los mejores free agents de este offseason van a ver algunos disponibles bastante sabrosos. Van a haber corebacks, van a haber receptores, van a haber corredores, van a haber de todo. Entonces, tengo entendido que tienes una pregunta para mí para ver quién empieza con Correct. esta dinámica
1: del draft. te va. ¿Quién fue el coreback con la mayor cantidad de pasos dropeados en toda la temporada? Ben Roslisberger. Pero no. ¿No fue Ben Roslisberger? Tom Brady. ¿Cómo Tom crees? Brady con 45 y después en segundo lugar estaban empatados Big Ben y Patrick Mahomes con 41. ¡Qué cantidad, ¿no? Sí, sí, qué locura.
0: Que ahorita, acá haber una notificación que los momios para que Carson Wentz haya tradeado a los Colts ayer estaban en menos 110 hoy están en menos 1200. <risa> ¿Qué sabe? Algo sabe, algo sabe Las Vegas. Sí. Entonces, ya hay que hacernos a la idea. ¿no?
1: Always knows, dice, ¿no?
0: Pues Dike. más o menos ponían favorito a Kansas en el Super Bowl y ya viste lo que pasó.
1: <risa> Vámonos al draft. Tu primer pick. Eh, Dike Prescott. Eh, yo estoy suponiendo que, que no lo van a taguear. Eh, es un, un free eh, Está en su prime. Eh, sí, está regresando una lesión, pero eh, creo que es el, el cuarto más talento de, de todos
0: talentosísimo, ¿no? Sí. Mi número dos, o bueno, mi número uno, es Trent Williams, left tackle de los 49ers, tuvo el, la mejor temporada para un left tackle de toda la NFL, según Pro Football Focus. Atención a Trent Williams, si sale de San Francisco, hay jugadores desesperados por un left tackle, como lo pueden ser los poderosísimos potros de Indianapolis, aunque, pues no sé qué vayan a hacer con ese cap ahora que tienen que pagarle a mucha gente, sobre todo de esa línea ofensiva, ¿no?
1: Sí. Eh, mi segundo pick es alguien que, que a lo mejor no tiene el nombre eh, como otros de sus eh, peers, pero eh, tengo que poner a, era a Allen Robinson creo que Allen Robinson es una bestia es como el único jugador bueno, Telly y Davant Adam fueron los únicos jugadores que no tuvieron drops eh, dentro de la yarda 20 en toda la temporada
0: yo también lo tuve ahí en, en, en el número 3 Allen Robinson sí, es una locura el equipo que lo firme va a salir sí. completamente... Estoy pues, rezando una... para que no
1: lo firmen los, los Ravens.
0: Es lo único que les falta a ese equipo, eh. Bueno, Sobre y Pass todo rush. Porque... Pues sí, pero al final tienen un, un esquema y línea en donde tienen un Pass Rush que viene desde la secundaria y al final de todos modos generan presión. Sí.
1: A ver cómo le va al, a los Ravens ahí con su línea ofensiva que todo el mundo se quiere
0: ir. Pues sí, pero, pero bueno. pues por lo menos regresa a la estrella de estrellas, ¿no? La Monte David Fer. Vimos en el Super Bowl lo que es capaz de hacer este señor. Impresionó a Medio México y al mundo entero. Eh, creo que es uno de los linebackers con mejores capacidades dentro del NFL, sobre todo que es un middle linebacker. Hay muchos equipos que necesitan a este general de mando en el centro del campo. Creo que la Monte David puede
1: hacerlo bien. Sí, es un, un jugadorazo. Eh, yo, mi último pick es Justin Simmons, el safety de, de Denver. Eh, pues no fue hace mucho, en el 2019. Eh, tuvo la mejor calificación para un safety según PFF. Eh, tuvo cuatro intercepciones, once eh, pass breakups y creo que es, es un jugador también infravalorado en, en la liga.
0: Es un tremendo crack, ¿no? Se me hace. Sí. Oye, y justamente ahorita viendo... A algún par más aquí que tenía anotados en la lista. No sé a quién decidir para mi sexto pick, porque tengo a varios. Te voy a decir como mi proceso mental. Tengo a Joe Tooney, uh -huh. ¿no? uno de los mejores guards del NFL. Tengo a Shaq Barrett, que tuvo un año espectacular. Tengo a Leonard Williams de los Giants y tengo a J.J. Watt. Pero la verdad, lo que le vi la segunda mitad del año a Leonard Williams, se lo vi a muy pocos en la NFL, y me voy a ir con Leonard Williams, sobre todo porque ya lo, o sea, fue una temporada en franchise tag, y no vete cuando estás franchiseado, es como jugar por tu lana, ¿no? Es como juegas bien, te van a renovar, juegas mal, pues entonces a tener un contrato bastante pinche, jugó muy bien, eh, al nivel que ahora los Giants están planteándose volverlo a franchisear, entonces vamos a ver qué pasa, pero Leonard Williams se me hace que es uno de los mejores free agents disponibles este off -season.
1: Y hay también eh, muchos receptores, ¿no? Está Chris Godwin igual que no dijimos, está Kenny Gola de T.Y. Hilton no dijimos, está eh, Will Fuller, está eh, eh, se, me fue, es? se me fue el nombre de... Qué estúpido Will Fuller, ¿no? Juju está Juju sí, qué estúpido Fuller en contract year sales con esa pendejada, pero bueno.
0: Sí, sobre todo cuando habías tenido muy buenos años. Y era tu año de demostrar que tú eres wide receiver uno después de que se fue DeAndre Hopkins, ¿no? Pues en
1: una de esas es como un, un blessing in disguise, como dirían por ahí. Creo que le puede caer, no sé, a Green Bay, como por tres millones, como un, un proveed deal. Imagínate que le llegue ahí a, a los Packers. Pero es juega un rol
0: parecido a lo que hace NBS, ¿no? En, en los Packers. Sí, ¿para quien prefieres? Bueno, sí. A Fuller. Anette. Tienes razón. Fer te y si nos vamos a la sección de preguntas y respuestas que tenemos aquí en, en, en nuestro Instagram. Vamos a empezar con Pablo Ortega 7. Un abrazo, Pablo Ortega 7. Dice: uh. ¿Qué core que arranca semana 1 en Nueva Inglaterra? Uh.
1: No sé por qué tengo un presentimiento que va a ser Marcus Mariota. Yo
0: voy a ir con Mac Jones. Ok. Novato de Alabama. Vamos a ver qué pasa. Si no, también sabes quién se me ocurrió. ¿Quién? Ryan Fitzpatrick. Puede ser. No, no, es, no es descabellado. Sí, ¿no? O Jimmy G. No, claro, yo creo que se va a quedar en, en Santa. Vamos a ver qué pasa. Siguiente. ¿Cuál ha sido, o sea, construyan al mejor all team que ha tenido los Jaguars? ¿Por qué los Jaguars? ¿Quién cuando, le va a los
1: Jaguars? De la historia. Ah, de la historia, wey. Puta.
0: O sea, puedes ir construyéndolo, ¿no? Okay. O sea, David Gard sería el coreback seguramente. Leonard Fournette. Sí, bueno, Jones Rupert, porque Leonard Fournette tuvo poco tiempo de... Okay. Allen Robinson, precisamente. Alan Robinson. Puedes meter Puede ahí... Una... Puedes tener una línea defensiva de miedo de esa de los Jaguars de 2017 con Calais Campbell. Tienes también a Yannick Ngakwe atrás a Miles Jack. Jalen Ramsey de corner. O sea, ha tenido muy buenos jugadores eh, los Jacks, pero nada más no han acabado de cuajar, ¿no? Sí, de acuerdo. Vamos a ver qué pasa con Trevor Lawrence. Eh, nos pregunta Ernesto y José Roberto, ¿a dónde va JJ Watt? Pues ya, echamos todo un run de eso, entonces. ¿Por qué no tiene canal de YouTube? Estamos en eso. Eh, la pandemia nos ha metido el pie un poco. Si ven en, en la entrevista que tuvimos con Raúl Alegre, ahí medio pudimos grabar algo ya. Hemos comprado algo de equipo, pero vamos para allá. Vamos a abrir un link de estos de donde nos pueden depositar
1: Go para que nos donen no.
0: para que nos donen y podamos ir construyendo el estudio, ¿no? Sí. Eh, Ernesto dice, ¿y qué pedo con los Colts? ¿No tienen QB o acaso será reset otra vez? Pues todo indica que será Carson Wentz, ¿no? Todo indica que será Carson Wentz. Pero por el precio adecuado, ¿eh? Chris Ballard no va a dar más de lo que tiene que dar. No va a dar un check. Y Philly está desesperado. Y Pablo dijo, ni madre, ni madre, ni más Te doy este segundo y el segundo del año que entra, pero no te doy más. Sí. Pues vamos a ver al final qué pasa con los Colts. Ojalá no sea reset me mato primero. ¿Qué necesitan los 49ers en este momento? Draftar un QB, Jimmy G, Sean Watson, Trade.
1: Pues ya, te contestaste tú. ¿No? ¿Sabes qué tienen que hacer? Tienen que contratar a un chamán para que les haga una limpia, güey. Demasiadas lesiones tuvieron. Pues güey, la bruja Zuleima se le hizo al Cruz Azul <ríe> y no sirvió para nada, güey. Es que qué cantidad de lesiones
0: tuvieron. Puede ser. Creo que los 49ers sanos son contendientes serios a una NFC que cuando quitas a los Saints de contendientes va a estar sabroso porque están los Rams. Es
1: su, está, su revisión está durísima. Durísima,
0: güey. Pero si te metes a playoffs, Todo puede, sí, pasar, todo puede pasar. ¿No? Eh, siguiente. Santiago Avienzo nos pregunta cuál es la posición más difícil de jugar. Está complicada esa. Creo que por, o sea, por, el aspecto mental, Corea que es la más difícil. Sí. Pero por el aspecto de desgaste, creo que
1: Linear.
0: Inside Linebacker es una locura. Sí,
1: acá cualquier un linero,
0: cualquier liniero tanto ofensivo como defensivo todos los, o sea, todas las jugadas hay contacto, entonces también
1: bueno, si lo, si lo notas algo así, pues es una de esas posiciones, yo creo, ¿no? Sí, pero yo creo que sí. El coreback es la posición más difícil porque tienes que aprender el playbook, tienes, tienes que aprender a leer a las otras defensas, no, que es luego un tema ese. Todas las posiciones son difíciles. O sea, imagínate
0: ser un pateador. Vas abajo por dos puntos. Tienes que patear un gol de campo de 49 yardas. te de temblar comentar. la patita, güey.
1: Sí, sí, a Messi le tiembla la patita para un penal, güey. Te imagino.
0: A Messi le tiembla la patita siempre. Ya, mejor que se retire. <risa> eh, Gerardo, ¿qué tan probable es que Najee Harris vaya a Pittsburgh? Creo que van a priorizar otras posiciones en, en rondas tempranas del draft, sí. ¿no? Más que luego running backs, hay muchísimos También en draft. Entonces, no hay por qué. Oh.
1: Exacto. No hay por qué, no hay por o sea, qué gastar, gastar tu pick temprano. Como la segunda, la tercera ronda. Sí, de acuerdo. Exacto. Eh, en el peor de los casos te bien, traes eh. a, a James Conner de regreso en el peor de los casos con un eh, nuevo esquema de bloqueo, con nuevos eh, jugadores que te puedan bloquear mejor. ¿No?
0: Jesús AGB nos dice, soy nuevo escuchándolos, me gustaría saber a qué equipo apoyan. Todos menos Tom Brady. No, no es cierto. Yo soy fan de los Colts. Feres Steeler a morir. Jesús, cuéntanos tú también ahí a qué equipo le vas para, pues hablar. Nos gusta hablar de sus equipos cuando tengan alguno que, que oye, tienes muy olvidado a mis Jets o ya sabes, ustedes avísenos y nosotros nos encargamos ¿Habrá de que hablar. De ¿Los Jets en México? Pues el Che. El Che. Le mando un abrazo. A, es que tenemos un tío Nuestro el Che tío. que es fan de los, de los Jets. Le mando un abrazo muy fuerte. Siempre los, las épocas de Mark Sanchez toca ¿no? las cenas de Navidad como la sufría. Sí acuerdo. Eh, ok, el Miyagi oficial, esta pregunta está interesante, ¿Por qué algunos corebacks buscan diferentes jugadores antes y después del medio tiempo? Por ejemplo, Cole Beasley tiene mucho más recepciones y yaras en segundas mitades y en primeras mitades es casi nula. Te platico, mi querísimo el Miyagi oficial, eh, todo tiene que ver con el game plan de las ofensivas y cómo ajustan en la segunda mitad. Entonces, por ejemplo, los Bills buscan mucho en primera mitad a Stephon Diggs y cuando ven que toda la defensiva rival va con Stephon Diggs, ajustan y targetean a eh, Cole Beasley para que pueda explotar de esta forma. Igual, pueden tener gameplays específicos en donde va a funcionar de cierta manera y depende al final de cuentas de qué receptor esté como, pues, on the zone, ¿no? Y que el coreback se decida lanzar su primera, segunda o tercera lectura.
1: Y ¿Estás de acuerdo, el... Fer, o sí. quieres desmentir algo? No, no, totalmente. Y también para completar, complementar un poco... Eh, creo que influye mucho el marcador ¿no? porque creo que si tú vas perdiendo, quieras o no, te vas a ir por tu mejor receptor y por ejemplo Cole Beasley eh, es mucho de, de estar en el, en el slant y estar a jugar por en medio y así que eso te ayuda como a seguir teniendo la posesión, irle quitando eh, minutos al reloj y entonces si vas ganando pues es, es más fácil encontrar a un tipo como Cole Beasley que, a, eh, que al mismo eh, Dix, ¿no? Fer ¿Quiénes
0: son sus top 5 corebacks del draft? Uno, Trevor Lawrence, ¿estamos de acuerdo? Sí. ¿Quién es tu dos? Mac Wilson. Ok, no, Mac Zach Wilson. Wilson. Zach Wilson. Zach, Zach Wilson. Okay. Eh, yo, yo también, o sea, me voy chance por Justin Fields por llevarte la contraria. Fields, y tercero, sí, Zach tercero. Wilson. Sí. Y después ahí están este, Trey Lance, este Trey Lance y Mac Jones, ¿no? Son los siguientes que siguen ahí en, uh -huh. en, en la lista. Pero de repente sale alguno de la nada y acaba siendo drafteado y vamos a ver qué sucede. Ah, mira, hablando de los Jets, cómo salvar a los Jets y hacerlos un equipo de postemporada. Saludos.
1: Es que la regaron, güey. Vendiéndolos, ahí... vendiéndolos. Sí, sí. Tenían ahí a Trevor Lawrence
0: y... Yo creo que un trade por Dishon Watson es la única opción sí. con la cual los Jets se meten a, a postemporada el próximo año, ¿no? Sí, de acuerdo. Entonces ya saben, trade for Watson. Y Fer, vamos a mojarnos, porque a nos dice eh, Miguel, ¿cuál va a ser el Super Bowl 56 Early Prediction? Mm. ¡Qué duro,
1: güey! Eh, me voy por Kansas City, otra vez Contra Estoy intentando decir Tampa güey, otra vez Pero no, me voy a mojar Esto es de mojarse, ¿no? Voy por, Yo también me voy a mojar Por Kansas me voy mojar? City, contra Los Rams
0: Yo iba a decir los Rams <risa> No se vale, me lo robaste Pero bueno, bueno Green Bay, güey yeah. No, tú di Green Bay, güey <risa> Yo voy. Rams. Uh -huh. Contra los Bills. Creo que los Bills van a. Draftear defensivo. Van a fortalecer esa parte. Y creo que van a ser imparables el próximo año.
1: Sí, va a estar entre Bills, Kansas City. Eh, Rams, Tampa. Y Green Bay.
0: Y los Packers. Y los Colts.
1: <coughs> <risa> Depende, güey.
0: Depende, güey. Si ¿Qué tal que ahorita hecho? una posible. locura. No, güey. Al equipo que le llegue Edition Watson automáticamente, a menos de que se llamen los tejanos, son contendientes, ¿no?
1: Sí, sí, sí. ¿Miami no lo ves, güey? Siento que les falta un, un coreback. No confían en tú, güey. ¿No confías en tú, a tú? Ni ellos tampoco, güey.
0: ¿Quién sabe? Fue su primer año, estaba lesionado. Vimos el brinco que, de, que dan algunos corebacks de año uno, año dos, Por ejemplo, eh, Josh Allen, el, el brinco que dio de año uno, año dos. Y empiezas justo tengo un amigo Ernesto a quien le mando un abrazo todo el fin de semana con él y me enseñó unos videos de los padres incompletos de Tua. Muchas veces era en siempre estaban cubiertos receptores. Entonces también creo que pueden ahí targetear algún receptor interesante en free agency y ver sí, si mira, se, pueden ir,
1: se pueden ir con el tercero por un por Kyle Pitts. El, el, el ala cerrada o Jamal Chase, el, el receptor de LSU que no jugó esta temporada y con el pick 23 se pueden agarrar al, al mejor corredor del draft en a Jay Harris, ¿no? Para ayudarle a, a Tua. ¿Por
0: qué no mejor agarrar a Penny Sewell el, el, para tener al mejor tackle de los últimos 10 años, protegiendo a Tua y drafteas a eh, algún receptor con el 23 y con eso ya empiezas a armar tu... Es que yo soy cero fan de draftar tight en el top 6. Sí, 7.
1: sí no yo también, pero ¿qué le hace falta a, a Miami? Fire línea tabo, ofensiva, ¿estás de
0: línea ofensiva, línea ofensiva y receptores. ¿Y corredor? Yo me quedaría con Miles Gaskin, no le hizo nada mal. Mm. Pero no te Ech. enojes, Fer, no, no te
1: enojes. No, no.
0: Ech. Fer, vamos a tener algunos mock drafts eh, durante el me estos meses, va a estar divertidísimo. Eh, es una experiencia extraña, es la primera vez que hacemos un podcast que no tiene nada que ver con ningún partido. Creo que estuvo a gusto, así es que si tienen comentarios, dudas, sugerencias, algún tema específico que les plantearía que habláramos, escríbanos, ya saben dónde encontrarnos. Esto fue NFL del Chile. Fer, me dio muchísimo gusto estar contigo una vez más en Igual, este super Igual,
1: extrañaba. Que, bueno, ya, ya. Hablar fútbol americano.
0: Aunque sea a través de, de Zoom. De Zoom. Ahora bajé esta aplicación nueva de Clubhouse, eh, que está disponible en iOS. Es una nueva red social eh, de conversaciones y estuve ayer en un room hablando de fútbol americano y estuvo muy entretenido ya luego cuando se vaya viralizando y lo amplíen a otras plataformas pues veremos cuáles son las eh, pues los alcances de esto a ver si armamos por ahí algún room sabroso para hablar con ustedes sobre NFL estaría a gusto, ¿no? estaría a gusto sí buenísimo, pues Fer te mando un abrazo a todos en casa, cuídense mucho, sigan protegidos, eh, ojalá ya estén pudiendo vacunarse poquito a poquito, si es que pues se están vacunando, significa que pues, qué bueno que hayan adultos mayores que nos escuchen en este podcast, ¿no Fer? Sí, estoy de acuerdo. Cuídense mucho coman frutas y verduras y que este off-season no se les pase lento, lento lento, sino que sea algo un poco más movidito. Un abrazo a todos, saludos NFL al Chile